0: Bonjour, bienvenue, je m'appelle Fadil et vous écoutez ESN Life, le podcast qui vous raconte la vie du réseau Erasmus du note Network. Cette saison vous fait découvrir le réseau national ESN France, mais aussi les associations ESN en France. Après quelques mois de pause, j'ai le grand plaisir de vous retrouver et avec un invité de qualité comme toujours. Probablement aussi vieux que moi au sein du réseau ESN, il a eu lui l'énergie de continuer à s'engager ainsi, j'ai aperçu sa tête sur l'écran d'Eloïse Delgado, notre VP Formation, encore récemment, pendant une réunion. Je vous ai mis la puce à l'oreille déjà. Et si je vous parle de lui comme un homme plein de sagesse Une personne qui voit le positif et reste toujours constructif Je suis sûr que vous aurez deviné qui c'est. Il est cool. Il a la sagesse, que dire d'autre Bienveillant, certainement. Excellent formateur, l'un des meilleurs de notre réseau, ça, j'en suis persuadé. Bref, bah, euh, outre ses louanges il me vient en tête une scène en particulier quand je pense à mon invité. Au cours de mes jeunes années, j'avais eu la chance de participer à une NP à Montpellier. L'une des associations candidates, Belfort-Montbéliard, avait mis le paquet pour intégrer le réseau. Imaginez, une bague géante en forme d'étoile ESN, mon invité à genoux, en train de demander à notre présidente de l'époque, Sarah Holbeck, d'entrer dans le réseau telle une demande en mariage. Eh bien, cette image résume... Parfaitement, Julien Camité, un homme passionné par le réseau, la formation, un homme astucieux et inventif qui allie la sagesse et le cool. Salut Julien, comment tu vas Salut Fadil, bah merci pour ce, ce portrait très élogieux euh, et merci de, de
1: faire remonter des, des souvenirs très agréables. Euh, avec juste le, le petit détail que c'était euh, un certain Lucas qui était. Euh, qui était non, c'était Dudu, je crois, qui était, euh, qui était à genoux. Mais j'étais à côté et, et je vivais la scène à Montpellier comme si, comme si j'y étais. C'était très, très
0: agréable. C'était quelque chose d'intense. Hein. Tu ça va, tu te reconnais un petit peu dans ce portrait
1: Bon, un peu. Après, je, je pense que mon, mon caractère est que dès que j'ai des, des, des louanges qui me seront attribuées, je les mets dans un coin et, et j'ai un côté... Enfin, l'humilité qui reprend le dessus et, et je, je préfère ne pas me
0: reconnaître trop dedans. C'est très important, l'humilité. Et c'est une excellente qualité, soit dit en passant. Alors avant de parler de SN, parlons de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: eh bien, En ce moment, je suis en train de monter un projet entrepreneurial euh, autour de la question du mieux travailler ensemble. Euh, et sans surprise, avec une bonne part de, de formation dedans. Euh, donc voilà, je conçois des, des vidéos pédagogiques, euh, je euh, conçois des formations euh, et des parcours pour permettre à des... Euh, à des personnes d'impulser de, euh, des élans, à mettre plus de coopération dans leurs organisations, euh, des entreprises, mais pourquoi pas des associations. Euh, tout ça est en
0: construction et ça fait beaucoup de mention, euh, mais <rire> c'est ma passion. <rire> eh bien écoute, euh, je te souhaite beaucoup de réussite dans ce projet, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude Qu'est-ce qui t'a mené finalement à, à tout ça, cet aspect de formation
1: mais en fait c'est même pas les pas que les études, alors moi j'ai fait un, un diplôme d'ingénierie industrielle, euh, pour faire simple on va dire que c'est de l'organisation industrielle, euh, mais c'est, je pense que ce qui m'a mené à là c'est un mélange entre, le, entre ce que j'ai pu voir dans les études et puis tout ce que j'ai pu expérimenter au niveau associatif, on aura l'occasion d'en parler, euh, mais ouais c'est vraiment les deux quoi.
0: Alors commençons ta vie USN, ou plutôt un petit peu avant, tu as eu la chance de faire un Erasmus en 2015 je crois, où est-ce que tu as pu aller mm -hmm.
1: Je suis allé à Istanbul, euh, en Turquie, euh, en 2015, ça fait, ça, ça fait euh, déjà quelques années maintenant, et euh, ouais c'était vraiment incroyable, c'est une ville que je choisis parce que c'était la destination que je trouvais la, la plus exotique parmi ce que je pouvais faire, et euh, et pour résumer mon Erasmus, je dirais juste quelque chose que j'ai vécu la première semaine qui était vraiment incroyable. Euh, je suis arrivé là-bas, euh, j'étais avec des, des gens que je venais à peine de rencontrer. On rentre dans un bar. Alors, déjà, le bar là-bas, euh, c'est sur trois étages. Le premier étage, c'était un bar irlandais. Le second, c'était euh, un truc turcotypique. Et troisième, il y avait des musiques balkaniques. Et euh, là-bas, il y avait des très grandes tables, des grandes tablées avec lesquelles on était euh, assis avec plein de monde différent. Et je m'assois en bout de table et je me trouve à côté de moi avec euh, une Paraguayenne, euh, un Australien et un Jordanien euh, qui sont en train de faire un tour du monde. Et euh, au final, on passe toute la, journée à, toute la, toute la soirée à parler. Euh, voilà, ça, c'était mon Erasmus euh,
0: très, très enrichissant. C'était quoi ton meilleur souvenir, finalement, de la Turquie
1: euh, Je n'ai pas un meilleur souvenir, euh, mais si j'en garde un... un... Une phrase ou une vérité en général, c'est l'impression d'avoir beaucoup grandi en général et d'avoir pris euh, deux ou trois ans de maturité
0: en l'espace de six mois. C'est joliment dit. Alors, très terre à terre, parce que la nourriture c'est toujours important, quel est ton plat turc préféré C'est
1: un plat que je peux plus manger, enfin que je peux, mais je ne mange plus maintenant euh, parce que je, je suis devenu végétarien. Euh, mais c'est euh, euh, un iskander kebab qui est euh, un plat avec, euh, en dessous du, du pain qui va être grillé, euh, de la sauce tomate par-dessus, une sorte de yaourt turc et euh, de la viande de kebab. Le tout mélangé, c'est excellent.
0: Si aujourd'hui, tu devais faire à nouveau un Erasmus, euh, est-ce que tu choisirais la Turquie, sachant que j'imagine qu'entre 2015 et maintenant, euh, on peut dire que le pays a beaucoup évolué, peut-être pas forcément toujours de manière très positive. Est-ce que ça impacterait ton choix
1: c'est une super question que tu poses là. Euh, bah, si c'est mon premier Erasmus, pourquoi pas Parce qu'en fait, ce que, ce que je suis venu chercher là-bas, euh, en fait, depuis quelques années avant, je m'intéressais à la situation euh, euh, politique et culturelle en Turquie. Euh, même si ce n'est pas du tout le cadre de mes études, c'est vraiment par, par pure curiosité. Euh, et, et pour moi, Istanbul reste, reste ce que c'est, c'est-à-dire euh, la Turquie, c'est un pays avec euh, toute une histoire incroyable, euh, avec... Euh, et je vais résumer énormément, mais entre l'Orient et l'Occident, du moins, c'est ce qu'on peut vraiment ressentir à Istanbul. Et, euh, et cet échange avec les Turcs là-bas et, et toutes les questions de société qui se posent là-bas, elles sont super enrichissantes. Et euh, bah voilà, même si le pays a évolué, c'est des questions qui sont toujours là et qui viennent toujours enrichir personnellement quelqu'un qui, qui va là-bas. Donc, euh, donc oui, j'y retournerai
0: sûrement. Et tu as eu l'occasion de revenir en Turquie euh, au cours de tes précédents voyages après ton Erasmus
1: non, j'ai hésité euh, par moment, parce que j'ai voyagé pas loin un moment, mais euh, je, je sais pas si j'ai vraiment, enfin, peut-être préféré d'autres destinations, dans la mesure où, pour moi, le, le souvenir de ce pays est beaucoup associé au moment que j'y ai vécu et aux personnes avec qui j'étais, et j'ai peur d'avoir une, une certaine frustration à y retourner. Je vois.
0: Et euh, comment tu as atterri, du coup, à ESN Belfort-Montbéliard, enfin, qui n'était pas encore ESN à l'époque, du coup
1: oui, ouais, c'était ISBM pour euh, International Students Belfort-Montbéliard, mais l'association était créée dans le but de rejoindre le réseau ESN euh, dès, euh, dès le début. Euh, bah moi, en fait, avant de, de partir en Erasmus, en fait, pour remettre un peu de contexte, euh, donc à Belfort, j'y suis arrivé en 2013 euh, pour, euh, pour faire mes études post-bac euh, d'école d'ingénieur, et euh, j'avais commencé à beaucoup m'engager dans mon école. Et j'ai remarqué que, naturellement, la, la pente de mon engagement, c'était de toujours euh, aller vers euh, plus de responsabilités pour impacter toujours plus de monde. Euh, c'était un peu... Même maintenant, je sens que c'est encore hein, le même, euh, la même dynamique. Et, euh, et avant, mon, euh, avant mon Erasmus, euh, je m'étais renseigné auprès de, bah de, 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 des associations qui existaient. Euh, et euh, et j'avais découvert l'existence d'ISBM par une amie j'ai même rencontré un certain euh, Florian sapé triomphe, euh, <rire> euh, qui était passé à Belfort avec Besançon euh, lors d'une rencontre à NimaFac, parce que moi je, des... je m'occupais des relations inter-associations des... 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 entre les associations de mon école et, et les autres, et oui, euh... tout ça, ça m'a donné envie euh, de... de rejoindre OSN euh, avant même de partir en Erasmus, et l'expérience Erasmus a clairement confirmé l'envie le... de rejoindre l'ISBN. et euh comme par magie, deux mois plus tard, on a été accepté dans le réseau. Et donc, je, je suis rentré dans la scène en même temps que mon association, au final.
0: Qu'est-ce que tu as eu comme responsabilité dans, dans ton asso local
1: Ouais, alors, euh, j'ai commencé à être, euh, bah encore une fois, chargé des relations interassociatives, euh, ce qui était assez astucieux, puisque j'avais le même poste dans une autre association, pour faire le lien, c'était passionnant. Mmh. Et euh, une fois qu'on est rentré dans le réseau SN, j'ai assez naturellement pris la place de, de RL, donc représentant local, qui fait lien avec les autres associations du réseau. C'était une forme de, de prolongation de, de mon poste. Et, euh, et c'était assez marrant, puisque on est rentré dans le réseau en octobre ou en novembre, je pense. Euh, et juste après, dans l'association, il y a eu un gros turnover, mais qui était un turnover positif, puisque euh, mmh. beaucoup partaient en Erasmus, d'autres partaient en stage, d'autres quittaient Belfort. Et on s'est retrouvés de 14 à 4 personnes, je crois, euh, en l'espace de quelques mois. Euh, et euh, et c'est à ce moment-là où j'ai pris la présidence de, de ESN Belfort-en-Béliard pour, pour l'espace de 6 mois. Et bon, entre-temps, on, on a recruté beaucoup de monde, on est reparti de plus belle, et c'était une, une super
0: aventure humaine. Tu dis que la a été créée un peu finalement pour rejoindre ESN. Enfin, pourquoi ce choix intégrer l'association au sein du réseau ESN
1: euh, alors, je ne sais pas exactement par où commencer, parce que je pourrais te raconter toute l'histoire euh, de l'association qui remonte à avant l'association même.
0: On a le temps, euh, c'est un podcast, c'est comme tu veux. Ouais, je peux, je
1: peux essayer. Ça sera un peu confus, mais euh, on, on peut essayer. Euh, en tout cas, c'est un, un, un cas assez, euh, assez intéressant. Parce ça, ça inclut plein d'acteurs, et qui au final sont des acteurs qui n'ont même pas directement participé à l'association. Euh, donc moi des échos que j'ai eus euh, déjà il y a quelques années euh, ESN Besançon était très active euh, dans, dans le réseau depuis, euh, depuis très longtemps et avait identifié qu'il euh, bah, y avait un pôle étudiant au niveau du, du Nord-Franche-Comté donc au niveau de Belfort et Montbéliard qui sont deux villes à 15 minutes euh, en voiture de, de, de distance euh, et il y avait une volonté d'impulser une dynamique euh, vers là-bas euh, mais je, de mémoire ça n'avait pas forcément pris dès le début alors, je ne sais pas tout ce qui s'est passé entre temps, mais il y avait eu une, une volonté aussi au niveau de mon école d'ingénieur, donc euh, l'utbm de lancer une dynamique pour, euh, bah, pour pouvoir intégrer le réseau OSN à travers une association, enfin, pour avoir une association qui fait partie du réseau OSN et qui soit, euh, qui soit structurée. Et Je pense qu'il y avait des enjeux de visibilité aussi derrière, enfin, de ce que j'ai pu comprendre, mais je peux me, mmh. je peux me tromper. Euh, et, euh, et au final euh, toutes ces énergies ont mené le. Euh, alors au début c'était le Club Welcome qui était un club de mon école euh, qui, a créé, euh, qui a créé une identité enfin euh, euh, une entité euh, qui allait ensuite devenir ESN. Euh, et euh, donc ça c'était un, un monsieur très intéressant et très fort qui s'appelle Julien Bonny qui avait été euh, euh, le premier euh, fondateur euh, avec d'autres d'ISBM. De, 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 euh, et au final, alors là peut-être qu'on pourra parler de culture d'organisation et, et tous ces sujets qui me passionnent, mais euh, moi je trouve ça assez incroyable, de, de ce que j'ai compris euh, en, se, en se créant cette entité euh, d'ISBM. Il y a quelque chose qui s'est forgé dans, dans ISBM euh, comme une, une volonté de toucher l'ensemble de, de tous les étudiants et pas seulement de l'école de, de, de l'ère urbaine, et puis des jeunes internationaux. Puisqu'il faut savoir que, niveau vie étudiante, Belfort, ce n'est pas ce qu'il y a de plus, de plus exceptionnel, mmh. même s'il y a des choses. Euh, et, et petit à petit, il y a eu ouais, cette, cette distinction entre le Club Welcome, entre ISBM qui s'est fondé, qui ensuite a rejoint le réseau ESN. Et, euh, et ça ne s'est pas rejoint au final. Euh, les deux. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, euh,
0: mais c'est ouais, un, un euh... essai de résumé. <rire> euh... Ça me semble assez clair. Et du coup, euh, bah, une, fois que, une fois que vous avez été dans SN, euh, toi, tu ne t'es pas arrêté à ton assaut local, tu as étais investi au national, d'être au conseil d'administration de SN France. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'y présenter
1: Ouais, ça c'est un, un grand chemin. Euh... Bah, en fait, pour moi, l'associatif c'est avant tout un, un terrain d'expérimentation. Euh, surtout l'associatif étudiant, je trouve qu'il y a, comme il y a beaucoup de mouvements, euh, enfin, on rentre, on sort, euh, parce qu'au final, on, on reste pas forcément longtemps dedans. Ça dépend de combien de temps on est dans une ville. Il y a vraiment cet effet de, euh, bah ouais, si quelqu'un a une idée, veut faire quelque chose, bah cette personne peut essayer et c'est cool et, et on a le droit à l'erreur, on a le droit de s'amuser et, et voilà. Et c'est la philosophie que j'ai un peu toujours eue. Et donc, euh, donc moi, c'est naturellement, à la, quand j'étais euh, euh, président de euh, Belfort-Montbéliard, j'ai eu la chance d'assister à plein d'événements, de rencontrer plein de personnes euh, dans le réseau et de voir toute la richesse que ça portait. Et j'ai eu envie de, euh, bah, de faire un peu tout ce que je pouvais faire quoi, euh, pour m'amuser. Euh, donc, ça a été euh, faire une formation d'animateur euh, pour voir euh, comment transmettre plein de compétences. Ça a été... Euh, euh, être... Euh, Qu'est-ce que j'avais fait d'autre J'avais été chair, je crois, un, euh, du, du FGSM, donc un, un, une rencontre franco-allemande. Euh, et à force de faire tout ça, bah on, on, moi, je, je me suis épris euh, d'intérêt pour euh, la compréhension du réseau. J'ai compris au fur et à mesure que, euh, mais en fait, l'engagement que j'avais que euh, dans ma petite ville au début, euh, avec ma petite équipe qui était trop cool, où on s'amusait, bah, en fait, il y avait une dimension politique derrière. Euh, politique dans le sens... Euh, mm. Euh, ça impacte la société et ça veut dire quelque chose ça veut dire euh, bah ouais regardez euh, l'interculturalité c'est une valeur à laquelle on croit qui est importante euh, on la fait vivre euh, concrètement euh, dans toutes les villes de France et même euh, dans euh, toutes les villes d'Europe et même un peu plus loin que l'Europe au final euh, et, euh, et ouais tout ça ça a été un, a été un, un chemin euh, au final assez, euh, assez naturel euh, qui s'est fait au fur et à mesure de prise de conscience, d'engagement plus grand, et, et du coup, oui, assez naturellement, j'ai postulé au conseil d'administration euh, au niveau national en 2017, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça.
0: Et qu'est-ce que tu as retenu, finalement, de, de ces mandats d'administrateur oh, J'ai appris plein de trucs, c'est un truc de
1: ouf. Euh... Bah, tu sais, tout à l'heure, je parlais de terrain d'expérimentation, Je peux même... terrain d'expérimentation et terrain de jeu, même. Euh... En fait, euh, jusqu'alors, quand j'avais été à ESN, j'avais eu des terrains de jeu par, au niveau d'une équipe. Euh, dans, euh, donc à Belfort, quand j'avais été président, ben, on était passé de 4 à 25 personnes en l'espace de 6 mois. Donc euh, mmh. c'est vraiment un gros travail sur la construction d'une équipe, sur qu'est-ce qui fait qu'on est motivé, euh, qu est qui, comment est-ce qu'on peut aller dans la même direction, euh, euh, et qui fait en fait. Euh, quand j'étais euh, à Nîmes, c'était beaucoup... Euh, un terrain de jeu sur comment transmettre les choses, comment apprendre, euh, euh, ouais, même comment motiver un groupe, euh, mais encore une fois, la, un peu la taille d'une équipe. Le CA, c'était euh, travailler au niveau de la taille d'une organisation, je trouve. Euh, mmh. C'est euh, dans, dans les sujets qui m'intéressaient, parce qu'au final, dans le conseil d'administration, on a avec le système de groupe de travail, avec... Euh, je ne sais pas si les auditeurs savent bien s'il faut détailler ou pas.
0: Je pense qu'on peut leur expliquer c'est quoi un groupe de travail.
1: Ok, bon, en gros, euh, en gros le conseil d'administration a pour but de euh, travailler sur la stratégie de l'ensemble du réseau ESN France, donc avec plus de 35 associations, ça change, 35 associations maintenant, je pense, dans le réseau. Euh, mmh. Et euh, donc, en fait, il y a plein de sujets, il y a plein de sujets sur lesquels on peut se développer, il y a des sujets... Euh, euh, ne serait-ce parce qu'on a des missions différentes, on a des projets différents à développer, on a des des sujets de réflexion différents comme comment est-ce qu'on va faire euh, vivre les temps euh, dans le réseau, sur euh, comment est-ce qu'on va développer euh, les compétences de manière générale, sur comment est-ce qu'on va euh, valoriser la mobilité. Et en fait, pour travailler sur ces sujets, on se on se sépare en, en différents groupes de travail de personnes qui sont intéressées euh, sur les sujets et qui vont pouvoir euh, faire avancer la réflexion, euh, proposer des euh, euh, des pistes, euh, avant qu'on en rediscute en, en conseil d'administration. Ce qui fait que, bah, quand on est administrateur, on a un terrain de jeu fantastique, où on peut traiter plein de sujets euh, passionnants, euh, parce que ça nous intéresse. Et, euh, et voilà. Et donc, pour revenir avec euh, cette notion de terrain de jeu, c'est ce, ce que ça a représenté pour moi. Et euh, se prendre de sujets comme euh, comment est-ce que bah, cette conscience politique de euh, mon engagement il a un impact politique et du coup il faut aussi pouvoir euh, réaligner les actions des associations avec ça euh, en ayant euh, peut-être plus de liens avec euh, les institutions locales euh, en euh, faisant en sorte que ça soit quelque chose que les, que les nouveaux bénévoles euh, comprennent dès le début euh, en construisant un plaidoyer pour pouvoir dire euh, bah nous ESN on, on, en, ESN France on, on croit ça et on promet ça euh, c'est des choses que j'ai pu faire parmi d'autres. Hein. Je pas envie de... <rire> je pourrais parler longtemps, sinon.
0: <rire> si tu as d'autres questions, je pourrais parler des autres choses. Mais, euh... mais ouais, c'était un terrain un... de jeu de ouf, quoi. Ah bah, la politisation euh, du réseau, euh, ça, ça a été un, un sacré sujet, et un sujet pas évident, parce qu'en vrai, c'est difficile de, de faire prendre conscience à tout le monde qu'on euh, qu a cet impact-là, parce que finalement, euh, chacun fait un peu son bénévolat dans son coin, sans mesurer l'impact sur la société, qu'on a tous collectivement et même chacun à son échelle. Et du coup, je trouve que cette prise de conscience, elle n'est jamais évidente, elle n'est jamais facile à déclencher. Mais une fois qu'elle se déclenche, ça fait des beaux projets.
1: ouais carrément. Et, et du coup, de... c'est aussi super intéressant de se, de se placer cette réflexion-là. Bah, quand on est au conseil d'administration, on, euh, on est 17 personnes qui, bon, on représente l'ensemble du réseau, mais... Euh, c'est vraiment un travail amant de se dire, OK, bon bah nous, on a conscience de tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, aider, pour faciliter à ce que, euh, demain, euh, Pauline, elle va rejoindre le réseau, euh, elle ait ça en tête euh, dès le début Mais c'est un truc de ouf, parce qu'il faut travailler sur plein de choses. En fait, un, pour moi, c'est un travail de transformation culturelle du, du réseau euh, qu'on a pu entamer avec ces, avec ces sujets-là.
0: Ah, ça Et me replonge euh... dans tous les ateliers qu'on a pu faire en CA, rien que d'en parler. Je me rappelle de <rire> tous ces post-it à la chaîne <rire> qu'on pouvait glisser, classer, mettre sur une timeline, c'était hyper stimulant. Mm. Petite curiosité, pourquoi jamais aucun poste de bureau national
1: euh, Ouais, c'est une bonne question. Bah, je me la suis posé en fait aussi. Euh... Il y a un moment, j'avais pensé, alors c'était quand 2018 je crois j'avais pensé à la présidence, potentiellement, euh, parce que tous les sujets euh, de la présidence m'intéressaient pas mal. Euh, et en fait, dans l'histoire de mes engagements associatifs... En fait, à côté de ça, j'ai toujours fait d'autres choses. Euh, et, euh, et entre ma première et ma deuxième année de conseil d'administration, euh, je m'étais notamment engagé dans des... Enfin, j'avais aussi lancé un mouvement dans mon école euh, qui s'appelle Ingénieur Engagé où on rassemblait... Euh, en gros, toutes les personnes, euh, ça pouvait être des enseignants aussi, euh, qui se posaient la question de pour qui, pourquoi travailler comme ingénieur. Euh, et euh, avec beaucoup de questionnements éthiques, euh, euh, des questions environnementales que j'ai beaucoup mieux comprises euh, à travers cet engagement et à travers toutes les, toutes les réflexions qu'on a pu euh, nourrir euh, dans, dans ce collectif. Euh, et aussi d'autres événements que j'ai pu faire euh, bah, en lien avec Animafac, euh, avec le REFET parfois, euh, etc. Et, euh, et j'étais plus aligné avec ces, avec ces, ces questions-là plus larges. Euh, disons que euh, ce qui était purement de SN, la, ouais, en gros, la, la valeur interculturalité était devenue peut-être moins importante que la valeur euh, écologie, transformation sociétale euh, profonde, disons ça. Euh, et, euh, et à ce moment-là, j'avais plus envie de, de m'engager au niveau d'Animafac. Euh, comme euh, bah comme, comme vice-président, euh, c'était ce qui m'intéressait. Euh, du coup, je ne pouvais pas faire les deux en termes d'engagement, bureau SN et, et autre chose d'Animafac. Euh, voilà. Et au final, je crois que j'avais fait trop d'associatifs. Du coup, j'avais raté mon semestre et, euh, et je devais... Euh, Lâcher un peu le pas euh, le semestre d'après, euh, du coup, j'ai fait aucun drain de tout ça.
0: <rire> c'est une histoire compliquée qu'on qu connaît tous. Hein. <rire> je pense que je suis pas un seul semestre de, de louper euh, à cause des assauts. Et euh, on en vient un petit peu à la formation parce que euh, ben, c'est quand même quelque chose que, que tu aimes beaucoup. En fait, d'où vient mmh. finalement ce, ce goût de, de la formation, de transmettre, euh, de, de, de faire du lien finalement entre un savoir et des gens ah, je sais pas. Euh...
1: Je ne sais... je pourrais pas te répondre de manière profonde. C'est euh... mmh. Quelque chose qui a toujours un peu été là, qui m'a toujours un peu intéressé. Genre, avant même de rentrer dans SN, d'ailleurs, euh, mmh. si on parle de formation à ESN, j'avais, euh, quand on était en, du coup avec ISBM, euh, on avait fait une, une donc Maxime Dubail, Dudu, qui était notre vice-président, euh, très actif et très énergétique, et qui nous a qui nous a fait venir à, à rentrer dans l'ESN, nous avait invité à Nancy pour faire une journée de formation. Et, et je me souviens, euh, bah, il y avait des anciens, je sais plus, c'était des Mickaël euh, ou des Corentin Hurt, ou voilà, <rire> les, les, les vieux reconnaîtront de qui je parle, euh, qui avaient parlé à un moment d'Educate, de, et je me rappelle que ça avait déjà résonné à ce moment-là. J'avais déjà un peu mis dans une coin de la tête de « Ah, ça, c'est un truc cool que ça permet. » euh, Et en fait, disons, qu'est-ce qui, qu qui m'a Donner ce lien avec la formation, c'est tout simplement la, la possibilité de me faire former assez rapidement. Mmh. Euh, simplement, donc à travers ESN, j'ai fait aussi une formation de formateur BAFA. Mmh. Euh, donc c'est ça, et puis derrière, c'est le, tous les terrains de jeu qui, qui m'ont été offerts pour, pour pouvoir essayer. Quoi. Je pense que c'est vraiment... Il y a eu l'envie, il y a eu le, le passage du pas de, de se former, et puis après, il y a, y a tout le terrain de jeu qui m'a permis de pratiquer et de me rendre compte en pratiquant que j'adore ça, quoi.
0: Du coup, tu as fait une formation des animateurs, tu as fait ta formation mmh. de formateur Buffa. Est-ce que, du coup, ouais. tu as pu faire un Educate ou tu n'as pas eu l'occasion
1: Non, non, non. Ben, ça, ça, doit faire, euh, ça faisait 3-4 ans, je crois, que, que c'est quelque chose qui m'intéressait. Euh, et au final, ça tombait toujours au mauvais moment. Et, euh, et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que euh, ben, j'avais développé peut-être trop de compétences pour faire le, le premier niveau d'Educate. Enfin, autant laisser mmh. ma place à quelqu'un d'autre. Euh, et là, euh, bon, là, ça fait un an que je procrastine pour euh, parce que maintenant on peut on peut rejoindre le euh, Educate avec un, de, en gros, des équivalences de compétences où voilà, on fait un petit formulaire, on montre des formations qu'on a faites, on peut rejoindre Educate. Voilà, là, ça fait un an que je procrastine, mais je vais le faire, je vais le faire. <rire>
0: C'est quoi la clé pour être un bon animateur Ouf. Euh, là, j'ai toute la. <rire> Parce qu'en fait, du
1: coup, depuis, euh, depuis 2020, euh, je forme des animes à ESN. J'avais déjà formé d'autres animes ailleurs, mais avant, mais euh, depuis 2020 à ESN. Et donc là, la, la formation qui date d'il y a deux mois et demi, euh, tout qui me revient en tête. Donc, j'ai plein de belles phrases, <rire> mais j'en ai pas une. Bah non, mais je dirais que la, la première, déjà, c'est d'avoir envie, quoi. C'est d'avoir envie, euh, ouais, c'est ça. Tout simplement, d'avoir envie et puis après, d'être... Euh, si on a envie et qu'après on fait attention, qu'on est soigné dans, dans comment on va faire les choses, il euh, n'y a, a pas de raison, parce qu'on, du moins dans une formation d'anime, on donne les bonnes clés, et puis dans le réseau, il y a plein de compétences, il y a plein de gens trop forts euh, euh,
0: pour pouvoir nous guider, quoi. Donc, voilà, c'était une, une petite réponse, hein, euh. Ça me va, ça me va. Hum... Je me pose une question au final. Est-ce que, euh, vu que toi, tu as fait plusieurs assauts et euh, donc tu as vu euh, plusieurs, euh, plusieurs domaines, plusieurs façons de fonctionner, plusieurs cultures, entre guillemets, associatives, mmh. est-ce que euh, l'aspect formation, euh, c'est quelque chose de, de présent et d'aussi bien organisé dans l'ensemble des structures que tu as pu voir ou c'est euh, relativement propre à, à des plus gros réseaux, peut-être, comme ESN ou, ou Animafac
1: mmh. Ouais, c'est une super question. Euh... Ouais, après les engagements que je vis, ils étaient tous très différents parce qu'il y a eu des mouvements qui étaient un peu moins structurés, qui étaient en création euh, et des associations, peut-être plus de vieux, où il y aurait moins de besoins de formation. Mmh. Euh, mais du moins, dans tout ce que j'ai fait, il n'y a que à ESN que j'ai vu une, une approche aussi structurée de la formation, que ça soit aussi. Euh, bah, imprégné dans la culture, c'est quelque chose euh, on connaît tous des animes euh, euh, qui nous font des formations c'est quelque chose d'irrégulier il a, y a quand même globalement une, une conscience de l'importance de se former et c'est pas toujours, bon ça dépend hein, mais euh, c'est quand même pas trop vu comme quelque chose de, de négatif ce qui peut être le cas parfois genre, euh, ah mais attends, si je me forme ça veut dire que je sais pas faire les choses maintenant mmh. euh, c'est des choses qu'on n'a pas trop à SN donc euh, donc, ouais, je trouve ça très structuré. Euh... Et j'ai même envie de dire, par rapport à AnimaFac, en, en comparant... Euh... Je, je connais moins AnimaFac dans les formations, mais j'avais plusieurs trams et plusieurs personnes qui font des formations. Euh... Mmh. Je trouve qu'il y, y a vraiment un tr... une culture de, de l'éducation la... bah, non formelle qui est, qui est très forte à ESN et qui amène à... à... Ouais, j'allais je... faire un jugement de valeur mais <rire> c'est disons que des formations ESN, on se rendra mieux compte que c'est des choses de SN et on rentrera peut-être... Euh, quand on est dans le bain, on rentre peut-être plus facilement dedans que des formations animafac qui, du coup, là vont beaucoup dépendre des personnes qui sont qui, qui, qui vont l'animer, quoi.
0: Quel est ton meilleur souvenir de ta première formation d'animateur Celle où, toi, tu étais formé.
1: Mon meilleur souvenir
0: <rire> J'en ai plein. Déjà, on était dans un camping. Ouais, <rire> C'était trop cool. trop stylé. <rire> 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 euh...
1: Ah ouais, moi j'ai un souvenir marrant d'un de, de, euh, moment, entre, je crois que c'était entre le samedi et le dimanche, on, on doit faire les fameux cas pratiques qui sont un moment assez fort des formations euh, des formations euh, d'animateurs, puisque euh, bah, c'est très bien d'apprendre des choses, mais il faut les appliquer. Et, euh, et c'est traditionnellement ce qui, fais, ce qui se faisait du, du samedi au, au dimanche matin, euh, avec bah, toujours des personnes qui veulent aller au bout du bout du bout et qui terminent leur <rire> truc à, le samedi à 23h, quoi. Et, euh, et avec mon groupe, on avait, euh, on avait eu la, la sage décision de, de, de juste après la formation directement s'y mettre pendant que les autres étaient allés à la piscine en se disant, <rire> bah ouais, comme ça, après on sera On était dans hein.
0: les team piscine. Hein. <rire> <rire> Mais oui, tout le monde, sauf nous.
1: <rire> on était en mode, bah après on pourra boire des bières, ça sera cool. Donc on l'a fait, on a terminé tôt, on était content. Mais le problème, c'est qu'après, on était tout seul pour en profiter parce que tous les autres étaient en retard.
0: <rire> Donc euh, ouais, c'est mon, mon grand souvenir de, de ce moment-là, quoi. j'avoue que c'était une sacrée, une sacrée formation des animateurs. Je crois que c'était la première de SN, hein, de mémoire. De SN France, ouais. Ouais. En tout cas, c'était vachement cool. C'est dommage que ça se fasse plus dans des, dans des campings. <rire> Euh, il faut plus de subventions. <rire> oui, c'est un petit peu le souci. Alors, je me pose une autre question. Est-ce que tu trouves, toi, que les formations et les ateliers en ligne ont le même impact qu'un atelier ou une formation en, en présentiel, euh, notamment euh, bah, avec l NP en ligne ou autre euh, tu... Est-ce que tu trouves qu'on est aussi efficace, finalement, en ligne qu'en face
1: bah, ça dépend. Euh, alors, j'ai n'ai pas fait les NP en ligne, euh, mais j'ai euh, organisé la SWEP, donc la, la rencontre des des associations enfin des bénévoles des assos euh, Italie, Espagne, Portugal, Malte et France, euh, qui donc s'est faite en ligne, ce qui n'était pas prévu à la base. Donc, euh, en fait, je pense que ça dépend vraiment de bah, de la formation, quoi tout simplement. Euh, en ligne, on a, euh, on a des, c'est pareil avec les cours en fait. Il y, y a des inconvénients, il y a aussi plein de, plein de bonnes choses qu'on peut faire. Euh, dans les inconvénients, il bah, y a naturellement le fait qu'on, on a moins facilement de repères, euh, de repères euh, dirais, sociaux avec les autres personnes. C'est plus difficile de euh, d'identifier leurs, leur, leur réactions, comment les gens se sentent. Euh, et ça en tant que, en tant qu'animateur de formation. Comme en tant que participant, c'est quelque chose qui va pouvoir jouer sur l'implication. Mais par contre, il y a. Alors là, c'est un des défauts, il hein. y en a d'autres, mais j'essaye de, de résumer. Mais il y a plein d'autres qualités. Quoi. On peut faire intervenir des personnes. Genre en Italie, ils ont fait venir un, un professeur d'une super université pour parler de, de l'employabilité des gens. Et du coup, ils l'ont fait pour 130 personnes d'un coup. Ça avait l'air d'être un truc de ouf. Il euh, y a possibilité de, de travailler tous ensemble en même temps sur une même, sur une même, euh, sur un même on va dire, une sorte de même paperboard, ce qu'on ne peut pas faire en présentiel. Donc, c'est aussi un, un point qui est, euh, qui est très intéressant. Et, euh, et en fait, je, je vais même aller plus loin parce qu'il y a plein de choses qu'on qu sous-estime sur la capacité en ligne. Euh, sur l'embarcation le, du corps et des émotions, il y a aussi plein de choses qui sont faisables. Euh, moi, là, ça fait six mois que je fais des des cercles de parole enfin euh, ateliers slash cercles de parole euh, en ligne euh, avec une association qui se montre trop cool qui s'appelle Manœuvre, allez checker ça sur, euh, sur Facebook et sur euh, tout ce que vous voulez et, euh, et en fait c'est des gens que j'ai jamais vus et en fait on, on se connaît trop bien, il y a une super confiance on a l'impression d'avoir partagé des trucs de ouf et en fait que ce soit en ligne ou en présentiel ça n'a pas changé grand chose donc tout est question de
0: comment on l'utilise et voilà, je pense avoir tout dit. Quel a été ton événement USN préféré en France
1: Ouh.
0: Ah Ça, il y en a plein. Euh... Et si tu devais en choisir un qui t'a vraiment <rire> marqué
1: C'est une réponse, mais c'est pas une vraie réponse. Là, le truc qui me vient <rire> en tête, c'est le... Je vais presque dire évidemment, parce qu'on en parle très souvent, le FJSM de Belfort-en-Béliard. <rire> euh, qui était donc le, la rencontre euh, entre des Français et les assos françaises et les assauts allemandes euh, qui s'est faite dans un chalet pas loin de Belfort euh, avec euh, euh, d'ailleurs des, des moments qui étaient dans mon école euh, et où j'étais euh, char de cet événement et ce qui était incroyable c'est que euh, bah, c'était euh... donc il y avait un jour qui était à Belfort même et puis après trois jours on était vraiment isolé dans un chalet il n'y avait même presque pas de réseau donc en termes de, de création de lien c'était quelque chose d'assez incroyable et beaucoup de personnes reviennent me voir en mode waouh c'était trop bien et tout ça. Mais moi à ce moment-là j'étais chair et du coup j'étais <rire> j'ai pas autant profité que tout le monde. <rire> il y avait plein de plein de petites de petits trucs qu'il qui fallait réajuster euh, euh, en permanence quoi parce que tout le monde n'était pas dans un mood très sérieux donc il fallait endosser ce rôle-là. Et euh, donc voilà sur le moment c'était peut-être pas mon événement préféré. Bon j'ai quand même beaucoup kiffé hein, mais euh, euh, moins que les participants. Euh, mais bon, avec du recul, euh, avoir pu faire ça euh, chez soi, c'est quand, quand même le kiff. Quoi.
0: Je n'y étais pas, mais vu toutes les anecdotes et photos que j'y ai vues, euh, ça avait l'air archi stylé.
1: <rire> ouais, on avait fait, euh, je me rappelle le soir, on avait proposé des temps sociaux. Euh, et je crois qu'il y avait une sorte de concours photo où il fallait faire une sorte de photo qui faisait peur ou quelque chose comme ça. Et Il y avait une petite maison abandonnée, pas trop loin, euh, <rire> avec plein de, plein de choses qui se sont passées là-bas. Beaucoup de frayeurs, je crois. Ouais
0: très marrant. Alors, je te propose un petit exercice de fiction. Le réseau ESN, dans 5 ans, ça donnera quoi pour toi
1: Ah, super question. Euh... Et ben, en fait, il y a 2 ans, quand j'étais encore dans le CA, je t'aurais donné un truc très précis. Euh... Et maintenant, je me sens un peu moins légitime pour répondre à cette question, puisque je euh... ben, j'ai moins saisi les, les changements récents. Donc, je vais, vais peut-être partager la, ce que je pensais il y a quelques années de comment ça serait cool dans 5 dans ans. Euh, bah déjà, ça serait que tout le monde connaisse ça, que, euh, euh, que ça soit une, une vraie marque de référence. Et euh, aussi bien pour les, euh, pour les étudiants et étudiantes que pour euh, les partenaires institutionnels. Euh, ça serait un réseau où... Euh, localement, euh, chaque euh, association ESN va avoir bah, aussi ouais, des très bons liens avec, euh, avec le, les Crous, les universités et, et so-entendus pour pouvoir faire mieux entendre la, la, la voix et les besoins des, des étudiants et étudiantes internationaux. Euh, et puis, euh, ça, reste, ça reste toujours un espace d'expérimentation de, et de kiff pour toutes les personnes qui sont dedans. Quoi. Que, euh, que chaque personne qui soit passée par ESN euh, en soit ressortie avec... Mais autant les, les étudiants étudiantes internationaux que, euh, que les bénévoles, quoi. Mais en ressortent avec, euh, avec plein de choses à prise, plein de bons souvenirs et, euh, et euh, une, vraie, euh, ouais, une vraie énergie euh, à aller vers l'autre, euh, à euh, s'ouvrir, ouais, quoi.
0: Je pense que cette vision est probablement encore d'actualité, hein.
1: Ouais. Ouais, après c'est beaucoup sur les valeurs là, du coup, que j'ai parlé, euh, au niveau structurel à mon avis il y a plein d'autres plein choses à, à aborder mais euh, là je, je me sens plus légitime pour, euh, pour, aborder, pour, pour apporter quelque chose de précis et d'intéressant. Et bien d'autres pourront
0: le faire parce que ce n'est pas la fin de SN Life avec cette saison. Carrément. Alors, avant de se quitter, j'avais envie qu'on parle un petit peu aussi de, de tes autres engagements. Euh, J'ai pensé à ça notamment parce que je me suis souvenu d'un texte assez fort que tu avais publié en décembre, je crois, sur, euh, sur les violences policières face, à, face aux migrants et à ceux qui les aident. Euh, mmh. ben, finalement, euh, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ces autres engagements Quelles sont elles euh, Pourquoi tu les fais Pourquoi ça te plaît Pourquoi est-ce mmh. qu'on devrait s'engager aussi un peu ailleurs qu'à ESN Ça fait beaucoup de questions
1: bah déjà euh, si je parle d'un plan personnel avec les différents engagements pour moi c'est toujours la même chose les engagements c'est un terrain de jeu, d'expérimentation et de, de kiff quoi. Euh, on, on, on vient rechercher différentes choses en fait, dans les engagements, je pense que c'est important pour chaque personne euh, qui s'engage ou même qui ne s'engage pas parce que c'est une question qui peut, qui peut aider à s'engager ou pas euh, de voir quel besoin on vient nourrir euh, quel besoin on vient nourrir et comment est-ce que ça nous fait grandir, développer En fait, qu'on qu tire autant de choses de notre engagement que ce qu'on qu va pouvoir apporter. C'est d'ailleurs la définition de, du militantisme soutenable, qui est un, un concept qui a été créé par deux psychologues américaines, si je ne dis pas de bêtises, mais je ne saurais pas dire leur nom. Euh, du moins, moi, c'est ma, ma philosophie et... Euh, et du coup, ouais, j'ai toujours euh, eu envie d'essayer plein de choses. En fait, personnellement, je vais pour beaucoup nourrir un, une envie d'apprendre des choses et euh, avec l'idée de, euh, ben c'est en, en faisant et en voyant directement les trucs que, euh, que, que j'apprends vraiment, quoi. Euh, c'est ça qui m'a donné envie de, faire des, de créer un mouvement euh, donc ingénieur engagé dans mon école. Euh, c'est un mouvement qui est extérieur, mais je l'ai lancé dans mon école pour traiter des questions, euh, ouais, de l'ingénieur et de l'éthique euh, parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'avais personne avec qui en parler donc je me suis dit bah, allez on va créer ce truc là euh, je sens qu'il y a un besoin, on va, on va essayer de créer, euh, créer un truc euh, c'était un peu la même chose avec Animafac où il euh, bah, y a une culture de, du consensus et euh, une diversité de profils là-bas qui est incroyable euh, et je, je suis vraiment nourri de tout ça en, en, en m'engageant bah, avec toi du coup euh, à Animafac euh, pour représenter ESN et, euh, et pour le reste euh, ouais après il y a plein d'engagements que je ne me rends pas forcément compte euh, j'y vais avant tout pour le plaisir ou par, euh, par intérêt euh, si on parle par exemple de la cause euh, de la cause des, des personnes exilées c'était, euh, alors moi j'ai commencé à toucher, à toucher à ça à m'y intéresser de plus près euh, bah, après mes études, où je me suis accordé un petit peu de temps et, euh, et ma logique c'était euh, mais en fait, euh, tout le temps, c'est des choses que je vois à la télé, mais j'y comprends rien. Enfin, je sais pas vraiment euh, ce que toutes les personnes ressentent, ce qu'elles vivent. Euh, mm -hmm. J'avais envie d'aller voir, en fait. Du coup, je suis allé à Calais euh, pour euh, juste passer une semaine à la base dans une asso euh, et voir, quoi, euh, concrètement de mes, de mes propres yeux. Et puis. Euh, et puis, ouais, je me suis rendu compte que, que c'était vraiment... Euh, <rire> c'est vraiment la merde, quoi. Disons-le, tu pourras biper s'il ne faut pas dire, mais ouais, c'est okay. vraiment... Tu peux le vraiment... permettre. <rire> ouais, non, non, mais c'est vraiment la, la merde, quoi. Et, et, euh... et après, ouais, les, les, les choses viennent naturelles, je pense que... Je, je dérive peut-être un peu dans la réponse à la question, mais si je parle de, ce, de ça, c'est... C'est en faisant que je me suis rendu compte de euh, tout ce qu'il y avait et où je me suis du coup posé la question de qu'est-ce que je peux apporter, euh, comment euh, et à quel niveau. Euh, et, et concrètement, en fait, ce n'est pas, pas une cause où je, où, je, euh, où je donne beaucoup de temps pour l'instant parce que c'est assez dur, enfin, euh, pour moi, c'est assez dur euh, euh, émotionnellement de trouver un équilibre avec ça. Mmh. Euh, j'ai l'impression que si je m'engageais là dedans vraiment ça serait un peu un peu binaire quoi c'est soit pas du tout soit très très euh, et pour parler de l'épisode dont tu que tu as mentionné là avec mon, mon texte en, en en décembre en novembre je sais plus quand c'était en gros pour faire court euh, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment euh, en voulant juste euh, en voulant juste euh, être bénévole euh, lors d'une action pour pour euh, euh, aider des, des exilés lors d'une mise en évacuation d'un camp euh, qui était à Porte de Saint-Denis et, euh, et en fait euh, c'était n'importe quoi ce qui s'est passé euh, pour faire court euh, euh, l'organisation des forces de l'ordre était euh, inadéquate voire euh, honteuse, enfin, j'aurais pas honte de le dire et euh, et il y a des décisions absolument incompréhensibles et inhumaines qu'on a subies. Et bon, voilà, en gros... Euh, en gros, on, on a subi des violences à la fin euh, sans aucune raison euh, quelconque, quoi. Donc, euh... Donc, ouais, je sais pas quoi dire avec ça. C'est une... <rire> pas un engagement, en fait. C'est juste un, un pas de chance. Et que, euh, oui, ouais. en fait, il y, y a des choses dans le monde qui méritent vraiment qu'on qu qu prenne du temps. Et moi, en faisant ça, je me suis rendu compte de ça m'est dévié un peu, mais toute la chance que, 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 que j'avais et qu'on pouvait avoir euh, en général, et que euh, bah oui, il y a des. notre énergie, en fait, elle peut quand même servir à des choses, et, et pour moi, ça serait
0: dommage de pas de rien faire, quoi, avec tout ça. En tout cas, avoir pris le temps d'écrire ce petit texte, c'est une forme d'engagement en soi. Et puis, bah, pour faire simple, on va inviter tous ceux qui te connaissent et qui ont la chance de t'avoir, je crois que j'avais dit sur, sur LinkedIn, eh ben, d'aller mm. le lire par eux-mêmes et, et de, se faire, de se faire leur avis, leurs idées, etc.
1: Pour mettre du contexte dans ce, par rapport à ce texte, c'était un, juste une description précise de ce qui s'était passé, de, en quoi, euh, quoi c'était honteux et en quoi, euh, bah, au final, l'État
0: se permet de faire des choses euh, inhumaines. Euh voilà Alors, après ça moi j'ai envie de finir avec un petit message d'espoir du coup, est-ce que euh, tu as un message d'espoir à formuler pour euh, l'humanité non <rire> j'ai pas de message d'espoir <rire> moi je pense que c'est la que
1: c <rire> en vrai euh... non il n'y a pas de truc d'espoir c'est j'ai euh, l'impression d'avoir une approche assez réaliste des choses, il de, bah, y a plein de choses pour lesquelles c'est la merde il euh, y en a aussi plein d'autres pour lesquelles c'est cool enfin, c'est le monde, c'est l'histoire du monde euh, puis, euh, bah, moi ma philosophie de l'engagement est par rapport à ça quoi. le monde est comme il est euh, pour l'instant mais euh, bah, si on le contribue à le bouger il sera un peu moins comme il est un peu plus comme, euh, comme ce qu'on veut en fait. Euh, c'est beau voilà. c'est pas de l'espoir, c'est juste du réalisme et
0: et un appel à, à agir sur le monde. En tout cas, c'est très joliment dit. Merci beaucoup, du coup, Julien, d'avoir partagé ton expérience riche au sein de SN et, et ailleurs, du coup. Et puis, nous allons finir de façon très classique avec une note musicale. Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire écouter, et pourquoi ouais, bah Déjà,
1: merci, Fadil, pour, pour toutes tes questions. Euh, et j'ai choisi, euh, choisi une musique d'un artiste que j'adore, euh, qui s'appelle « This Is. Connu avant sous le nom de This La Peste ouais, Il a repris La Peste d'ailleurs je crois euh, Et qui au final pourrait être un message d'espoir euh, que c'est une, une chanson qui s'appelle L'UV euh, Et, euh, et euh, Dont le refrain est euh, Prends le risque d'aimer
0: Et c'était YesN Life Le podcast qui vous raconte La vie du réseau Erasmus Student Network, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: Frites merguez, c'est la fête du quartier. Klaxonne à fond si tu viens de te marier. Je veux que cette zig, je veux que ça tourne en soirée. DJ monte le son, monte le son enfoiré. Prends le risque, prends le risque d'aimer. Tout ce qu'ils disent, c'est de ne jamais t'aimer. Depuis que t'es petit. On affecte nier prends mon disque comme un bouclier Parce que chez moi, aimer est un gros mot Les sentiments c'est réservé aux homos Dire je t'aime, c'est un peu comme une insulte C'est plus facile et courant De dire fils de pute Faut gonfler les becs Jamais baisser sa garde Tu tiens le regard, tu fais le mec, on va sortir les armes Poisson rouge Cicatrises à avis, nous nous embrouillons C'était pas pour des disques Donc prends le risque, prends le risque d'aimer Tout ce qu'ils disent, c'est de ne jamais t'aimer Depuis que t'es petit, on a fait que te nier Donc prends mon disque, comme un bouclier C'est pour les rolotos, ceux qui gèrent les problèmes colossaux les tables de prononcer, donc fais les sourds au moins fait laisser Dès le départ, on ne sait pas, les mecs tranquilles et les Kaira. Mais peu importe on est des bonnes usards, Peu importe on est des parias. C'est pour les fils aînés les chars d'assaut Qui baissent ni les bras ni le pantalon Qui vite les queue et leurs lasso Quand ils s'empressent de nous foutre à l'ombre Donc on doit s'aimer Putain de merde c'est la solution Si un frère gagne qu'il est champion Si les champions on est champion Donc prends le risque Prends le risque d'aimer Jamais t'aimer depuis que t'es petit, on a fait que te nier. Prends ce disque comme un bouclier. à lui qu'elle apporte l'amour d'une mère pour son fils en prison imbattable ça c'est l'amour champion